0: Yes, so gut. Was für eine Begrüßung. Ich habe das nicht gewusst, dass es so einen Clip über mich gibt, aber immer schön zu sehen und zu hören. Wir sind in dieser Summer Celebrations drin. Ihr seht, das F12 ist wunderschön dekoriert worden. Geben wir doch denen mal Applaus, die es dekoriert haben. Genau. Wir sind nicht nur in diesem ganzen Setting, in dieser Sommerserie drinnen, sondern wir sind auch mit unseren Messages, mit unseren Themen in der Sommerserie drinnen, wo wir verschiedene Speakers werden hören werden, die Open Topic haben, die Themen werden bringen, die sie von ihrem Herz erzählen dürfen. Und ich habe mich heute für das Thema entschieden, Gott versorgt. Und den Ausdruck kennen vielleicht schon verschiedene Leute von euch. Oder wahrscheinlich hat der eine oder andere den Ausdruck auch schon mal braucht, Ja, Gott versorgt. Oder vielleicht hast du den Ausdruck oder Name, Gott Versorger, Ist ja auch ein Name. Vielleicht hast du den auch schon mal irgendjemandem zu gesprochen in der Situation. Hey, weisst du es? Gott versorgt dich. Oder Gott schaut der schon. Oder vielleicht eben auch Gott Seht dich, vertraue einfach auf Gott in dieser Situation. Wer kennt den Ausdruck, wer hat den vielleicht auch schon mal braucht, in seinem Leben auch, zum anderen ermutigen, oder vielleicht auch für ihn selber, ja, die einen oder die anderen. Vielleicht hast du auch schon mal so einen Ausdruck gehört, oder jemand hat dir gesagt, ja, hey, Gott ist einfach dein Versorger, musst du dir keine Gedanken machen, und du hast dir so gedacht, hey, was soll ich jetzt überhaupt mit dem anfangen, in dieser Situation, in der du drin bist. Was ich heute mit dir machen will, ist der Bedeutung, auf einen Punkt gehen. Gott, der Versorger, von wo kommt dieser Name? Was, hat für, was steckt da für eine Geschichte dahinter? Und ich möchte dich einladen, jetzt mit mir zusammen am Anfang zu beten, weil ich kann zu dir reden kann, an diesem heutigen Morgen, ich kann dir Sachen erzählen aus der Bibel, dir Wahrheit um die Ohren klöpfen. aber wenn du nicht offen bist, wenn du nicht ready bist in deinem Herz, und das habe ich vorhin das Gefühl, gehabt, dass wir uns aus Chile jetzt zusammen Jesus öffnen, dass er in unser Leben reden kann, ist gut, seid bereit. Come on. Also, Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du da bist. Dass du ein Gott bist, der uns begegnen will. Dass du ein Gott bist, der jeden hier sieht. Herr. Und es ist kein einziger. ist irgendwie aus Zufall da. Oder ich so da reingestockt. Sondern du hast Menschen hierher gerufen. Ich danke dir für alle, die da sind. Ich danke dir, dass du die Message brauchst. Und dass du am heutigen Morgen Amen. Ich habe dir einen Satz mitgebracht zum Einstieg von meinem Message zum Thema «Gott versorgt». Ich lese dir das mal vor. «Sich nicht zu sorgen bedeutet, seine eigenen Vorstellungen vom Leben wegzuwerfen, sich nach Gottes Plan zu sehnen und darauf zu vertrauen, dass Gott gut ist.» Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was sagt der Satz, oder von wo kommt der Satz, das ist meine persönliche Definition, wo ich mich in diesem Thema drinnen habe, wo ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, das ist meine Definition, von, dass Gott ein Versorger ist, oder was ich darunter verstehe, dass Gott in meinem Leben mich eben wird versorgen wird. Und dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war einmal ein Ehepaar und die haben von Gott ein Versprechen bekommen, dass sie eines Tages viele Kinder haben werden. Und so hat das Ehepaar gesagt: Also gut, let's go. Wir haben das Versprechen, die Vision bekommen von vielen Kindern. Machen wir mal ein paar Kinder. Wie, werde dir jetzt nicht erzählen. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, wie das geht, wenn man ein bekommen will. Und dann haben sie zwei das versucht und sie haben es verzweifelt probiert, aber es ist einfach nicht gegangen. Sie haben keine Kinder bekommen Und in dieser Verzweiflung hat sich der Mama also überlegt: Ja, also gut, hey, wenn es ja mit meiner Frau nicht klappt, ist es so 50-50. Dass es halt vielleicht mit einer anderen klappt, weil Gott hat mir ja schließlich das Versprechen gegeben Und er ähm, hat gesagt: hey, also, Komm, ich probiere es halt mal mit einer anderen, mal schauen, ob ihr der oder ein Kind bekommen. Und er hat sich das gedacht, hat das gemacht, in dieser vollen Verzweiflung, in der er das Versprechen wollte, war werden, wo ihm Gott gegeben hat. Und das Krasse war ja, in dem Moment, wo er das macht, nachdem er sich mit einer anderen Frau zusammenschlaft und die dann ein Kind bekommen. Hat er hat nicht nur seine Frau betrogen, sondern er hat eigentlich auch Gott hingergangen, wo er nicht darauf vertraut hat, auf das Versprechen, das ihm Gott für ihn und für seine Frau gegeben hat. Also die andere Frau hat dann ein Kind bekommen, einen Sohn bekommen und kurz ab, bekommt er auch seine Ehefrau ein paar Jahre später einen Sohn und sie nennen ihn Isaac. Jetzt äh, wissen vielleicht, bei welcher Geschichte das wir sind. Wir sind im Alten Testament, Abraham und Sarah. Und die Geschichte ist ja hier nicht fertig. Abraham hat jetzt einen Sohn bekommen, Abraham und Sarah. Und er sagt ihm, Gott, ja wirklich, hey, jetzt nimm du den Sohn, den du so lieb hast, und gib du den mir zurück als ein Brandopfer. Und er liest schon die Geschichte in der Bibel. Und du denkst vielleicht so, hey, äh, «Gott, geht's noch? Stopp, stopp, stopp!» «Bist du sicher, dass du das jetzt wirklich machen willst?» «Also zuerst gibst du ihnen ein Versprechen, dann wartest du irgendwie 20 Jahre lang, bis mal irgendetwas auf die Welt kommt, bis sie mal einen Sohn haben ja?» «Und dann, kaum ist er irgendwie eine Achte oder Zehne, keine Ahnung, wie alt er war, forderst du der Sohn wieder zurück. Was ist das für einen Gott? Gott, was machst du da?» «Und die Geschichte geht ja immer noch weiter. Wir wissen, näher, dass Abraham dem korsam gsi ist, wo ihm Gott gesagt hat. Er nimmt seine zwei Knechte, er nimmt den Esel mit, den er mit Holz bepackt, nimmt seinen Sohn mit und sie laufen zum Hügel hin. Und irgendeine sagt er zu seinen zwei Diener sagt er, hey, wisst ihr was, bliebe dir hier. Jetzt ist der Moment, wo ich mit meinem Sohn weitergehe, um Gott zu opfern. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du älter bist, weißt du, oder kannst du dir vielleicht vorstellen, wie sich das muss angefühlt haben für angefühlt Abraham angefühlt hat? Und er geht dann tatsächlich auf den Hügel, nimmt ein paar Holzscheitel, fährt den auf an, vorbereiten, legt schitt für Scheitel drauf und denkt sich: Hey, ja, Gott, ja, irgendwie du hast mir ja das gesagt, ich glaube, dein Plan ist gut, aber muss ich das jetzt wirklich machen? Er fährt das an, vorbereiten, wo ich mir wahrscheinlich ein Riese Aufgewühlt von Emotionen und von Gefühlen, von dem Moment, der ihm jetzt bevorsteht. Und ist er ist bei diesem Altar, Brandopferaltar, und er holt seinen Sohn, nimmt ihn hin. Das ist nur hier so sinnbildlich illustriert, Sein Sohn war wahrscheinlich größer mit der Zähne als hier. Und er nimmt seinen Sohn, legt ihn drauf, nimmt das Messer, holt aus und im letzten Moment schreit der Engel: Stopp! Du musst deinen Sohn nicht opfern. Weil du gehorsam gsi, Was für eine krasse Geschichte aus der Bibel. Wer weiß, was der Abraham echt näher gemacht hat. Die Geschichte geht immer noch weiter. Erst jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich für meine Message drauf rauswählen will. Der Abraham gibt dem Namen, dem Hügel, dem, o- dem Ort, sorry, nicht dem Namen, dem Ort gibt er einen Namen. Und er nennt ihn Jahwe. Jire. Kannst du mal das Bild einblenden. Jawe Jire Und weisst es, was das bedeutet? Das steht hier bei mir auf dem T-Shirt. Gell? Und es gibt einen Worship-Song, wo das heisst, Jaira, you are enough. Aber ich glaube, dass wir müssen uns bewusst werden müssen, was steckt von der Geschichte dahinter. Und weisst es, was das bedeutet? Es bedeutet, Jawe Jire bedeutet, Gott sieht und Gott sorgt vor. Was für eine krasse Geschichte. Hast du das gewusst, dass die Bedeutung von diesem Namen Abraham dem Ort, gibt, wo er seinen Sohn nicht opfern musste? Du musst dir das mal vorstellen. Und er sagt: Hey Gott, du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen und du hast vorgesorgt, dass ich es nicht machen muss. Dass ich nicht meinen Sohn opfern muss. Deine Pläne sind gut. Du bist ein Versorger. Gott, du siehst mich. Was für eine krasse Geschichte steht hinter dieser Namensbedeutung, die wir Gott zurufen. Sag mal zu deinem Setz nachbar jetzt sagt, Gott sorgt vor. Genau, du musst das ein bisschen verinnerlichen, ich mache das gerne. Du musst ein bisschen verinnerlichen, was für eine Bedeutung da drin hintersteckt. Und jetzt kennen wir die Bedeutung, ich habe dir die Geschichte erzählt und jetzt wollen wir. Noch in die Bibel reingehen. Wir wollen ins Neue Testament gehen, zu Jesus. Was hat Jesus gesagt zu diesem Thema Als Gott, als Versorger. Und dazu möchte ich mit dir in die Bergpredigt hineingehen. Und ich weiß nicht, ob du die Bergpredigt schon gelesen hast. Es erstreckt sich über drei Kapitel im Matthäusevangelium. evangelium Und die Bergpredigt, krass, da werden wirklich Wahrheiten um Wahrheiten um Wahrheiten um Tore geklebt, weil ja Jesus selber da ist, der erzählt hat. Und inhaltlich ist sie gleichzeitig so überwältigend und man, man manchmal vielleicht gar nicht, hey, wie kann ich das jetzt wirklich anwenden in meinem Leben. Wie kann ich jetzt die Wahrheiten, die ich gehört habe, nehmen und umsetzen? aber genau wegen dieser Liebes- Liebe, weil sie so gut ist, weil sie voller Wahrheit ist und auch weil sie manchmal überwältigend ist. Und ich werde dir vorlesen aus Matthäus 6, 30-33. Der steht, wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht recht, recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was soll ich anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen.» Gute Challenge, der Bibelvers. oder? Was sagt jetzt da aus? Zum Glück habe ich mich in der Woche ein bisschen mit dem Bibelvers auseinandergesetzt, dass ich jetzt so etwas darüber erzählen kann und dir ein bisschen Kontext geben kann oder dir ein bisschen sagen, hey, was will der bibelvers eigentlich aussagen? Und du musst wissen, so die Bergpredigt, das ist ja Bergpredigt, was ich vorhin gesagt das das war so quasi der gsi von Jesus, von dem kommenden und innenbrechenden Reich. Von Gott, der sich durch Jesus hat, soll manifestieren oder hat manifestiert, in dieser Welt. Es ist seine Eröffnungsrede. Und er redet hier zu einer Gruppe von Leuten. Und die meisten davon waren wahrscheinlich Juden und sogar sehr wahrscheinlich. Und die alle sind in dieser Erwartungshaltung, gewesen, dass ein Messias kommt, der Retter kommt für ihr Volk, sie erlöst von ihren Sünden und sie befreit aus der Gefangenschaft. Und er steht, der Messias, vor ihnen, predigt zu ihnen die Berg, predigt unter anderem den Bibeltext, den wir jetzt gelesen haben. Und die meisten von ihnen checken es immer noch nicht, dass der Messias jetzt vor ihnen steht und sie verpassen es und haben ihn nicht anerkannt. Die kennen die Geschichte von Jesus, die erzählen jetzt hier nicht. Das ist das Thema für ein anderes Mal. Schauen wir nochmal zurück, was im Vers 31 steht. Da steht drin, macht euch keine Sorgen und fragt nicht. Sag mal zu deinem Sitznachbar, macht ihr keine Sorgen. Genau, wo du im Livestream du kannst zu deiner Familie sagen oder wenn du alleine daheim bist, du kannst du es auch laut aussprechen für dich. Ich habe das hier bewusst so raus. Mach dir keine Sorgen, weil Jesus das aber auch so gemeint hat. Also, so wie das hier geschrieben ist, ist es in der Befehlsform. Jesus befiehlt seine Zuhörerschaft, mach dir keine Sorgen und frag nicht. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, hey, versuch dir keine Sorgen zu machen. Oder so ein Typ, hey, wenn du dir keine Sorgen machst im Fall, das Leben wäre ein bisschen angenehmer. Sondern Jesus sagt, hey, mach dir keine Sorgen und frag nicht. Und ich glaube, auch dann, wo Abraham den Auftrag von Gott bekommen hat, seinen Sohn zu opfern, hat er wahrscheinlich, oder vielleicht hat er es gefragt, aber von dem lesen wir nichts in der Bibel, dass Abraham Gott hinterfragt hat. Wir lesen von einem Abraham, wo Gott gehorsam war und nicht gefragt hat, warum muss ich das jetzt machen? Oder was ist die Plan? So, vielleicht bist du in Prüfungszeiten, wo die Gott in deinem Leben ist. Und das ist nicht die deine Aufgabe, Gott zu frage sondern deine Aufgabe ist es zu machen. Mach dir keine Sorgen und frag nicht. Und logisch, Abraham, für es wahrscheinlich, oh, wie sich der muss gefühlt hat, sollte ich mir gar nicht vorstellen. Sein eigenes Sohn da draufzulegen, das Messer zu erheben und seinem Sohn da dabei in die Augen zu schauen. Was für eine heftige Story. Aber wir lesen nicht, dass Abraham ihn gefragt hat, sondern wir lesen von einem Abraham, wo Gott Gott gehorsam war. Und hier ist es wichtig, in dieser Bibelstelle, dass wir uns bewusst werden, hey, was wird Jesus eigentlich sagen Jesus meint auf der einen Seite die materialistischen Sachen in unserem Leben. Hey, sorge dich nicht um das, was du anlegen um das, was du essen oder trinken Er ist ja der, der alle versorgt und sogar die Blumen auf der Wiese so schön wachsen lassen. Und andererseits spricht Jesus eben hier auch die Gedankensorgen an und die Herzenssorgen, wo wir mängisch in uns haben. Also es geht nicht nur um Materialismus in dem Bibelvers, wo Jesus das ausspricht, aber Jesus spricht dort auch direkt innen, in unser Herz, in dein Herz und in meine Gedanken. Und dass wir uns eben nicht so hingehen oder dass wir Gott nicht so hinterfragen, dass wir nicht so hinterfragen, warum, was jetzt. Und Logisch sollen wir uns immer wieder selber hingefragen. Wir sollen unsere Motivation prüfen, verstehst du? Wie, wie sieht unser Herz aus? Steht es im richtigen Fleck, wenn ich jetzt das und das mache? Wenn ich heute Morgen hier stehe und zu euch rede, mache ich das für Jesus oder mache ich das, wo ich, ich da stehe? Immer wieder logisch, so Sachen muss man immer wieder hinterfragen Fragen und Prüfen oder auch Eindrücke, die wir von Menschen bekommen Mit dem was ich nicht sagen, Prüfe nichts, sondern unbedingt Prüfe so Sachen. Aber das Wort von Gott verstehst das ist das Einzige. Es ist ewig, es hat ewigen Bestand. Und da geht es nicht darum, also wenn Gott sagt, er ist unser Versorger, weil der Bibel, steht der Abraham, der schon so vor so langer Zeit gelebt hat, und er sagt, hey Gott, du bist mein Versorger, weil er ihn wirklich auch versorgt hat, hey, dann ist das so. Weißt du, die Bibel ist ewig. Die Bibel ist das, was wir uns können und dürfen daran orientieren. Und das möchte ich dir sagen, am heutigen Morgen. Und darum können wir eigentlich auch sagen, wer sich sorgt, der sündigt gegen Gott. Eine provokative Aussage. Nicht? Wahrscheinlich haben sich die meisten von Ihnen schon mal gesorgt in Ihrem Leben. Ich im Fall auch. Und ich tue es immer und immer und immer wieder, weil wir Menschen sind und wir, glaube ich, auch Wesen sind, die immer wieder ja, Existenz vielleicht Sorgen haben oder sonst Sachen in unserem Leben wo wir uns darum sorgen. Aber bevor Sie weiter so provokative Aussagen sagen, ich weiß, der eine oder andere wahrscheinlich von euch, Chunzlet das heute Morgen die uns sagen, ich möchte dir erklären, was Gott eigentlich wirklich sagen möchte sagen. Und zwar Gott wünscht sich, dass wir in voller Abhängigkeit und Vertrauen auf ihn leben. Das sieht man schon. In dem, dass wenn wir den Bibeltext lesen, den ich vorhin vorgelesen habe, steht ja drin, euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles braucht. Also da drin zeigt sich die Zuneigung, die Nähe, die Barmherzigkeit, die Gutmütigkeit von Jesus, wo er für unser Leben parat hat, wo er für dein Leben parat hat. Da drin zeigt sich seine Liebe als himmlischer Vater wir dürfen eine Beziehung haben zum himmlischen Vater, durch Jesus Christus. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Und da wichtig ist, dass Jesus hier nicht, überhaupt nicht, irgendwie dazu auffordert, zur Fuhlheit, und wird sagen, hey, macht nichts mehr, ihr müsst gar nichts mehr machen, sondern vielmehr dazu auffordert, dazu, dass wir eben Gott sollen vertrauen Und ich wollte die fragen, denkst du ernsthaft, wo Abraham hier an dem Brandopferaltar war, wo er seinen Sohn darauf gelegt hat und den vorbereitet hat, Holzscheit für Holzscheit, und gewusst hat, dass seine Zukunft kommen wird kommen oder was jetzt passieren wird. Denkst du ernsthaft, wo ihm Gott die Verheißung gegeben hat, du wirst eines so viele Nachkommen haben wie Sterne im Himmel, wie Sand am Meer, oder? Was für eine krasse Vision! Und Abraham hat sich so gedacht, boah, ey, ich werde auch. Wie wird ein krasser Typ sein? Und denkst du ernsthaft, wo er da bei dem Altar war, wo er da vorbereitet hat, für siege eigenen Sohn zu töten? Denkst du ernsthaft, er hat sich das vorgestellt so? Denkst du ernsthaft, er hat sich das ausgemalt, wo ihm Gott die Vision geschenkt hat? Dass er das einmal machen wird? Nein, sicher nicht. Aber er hat es gemacht, er war gehorsam, er hat in dem innen gewandelt, wo er Gott vertraut hat, wo er gewusst hat, Gott ist mein Versorger. Er hat das nicht können machen, wenn er das nicht gewusst hat, verstehst du? Und darum redt Jesus von dem, dass wir dürfen wissen dürfen, dass der himmlische Vater uns sieht. Er hat Abraham gesehen und er weiss, was wir brauchen. Jeder hat mal gesagt, hey, ein Kind Gottes war ein Privileg. Und als Kind von Gott soll und muss man sich nicht um weltliche Sachen kümmern. Oder du musst dich auch nicht um Sachen wie kümmern, wenn Gott in der Prüfungsphase drin steckt und vielleicht dein Glaube manchmal auf die gestellt wird. Und das haben wir manchmal alle, das habe ich auch schon erlebt. Und dann sind wir manchmal schnell Fragen, vielleicht manchmal schnell am Zweifeln. Hey Gott, ist das wirklich dein Plan? Aber wir müssen uns nicht sorgen, das spricht uns Jesus zu. Du musst dich nicht drum kümmern, was passiert morgen, was denken andere über mich. Ist mein Instagram-Profil ist das genug gut, sehe ich genug hübsch aus, muss ich noch ein bisschen mehr Sachen aufpushen? noch ein bisschen Bilder besser bearbeiten. Oder ist meine Wohnung, mein Haus genug gross, für mich im Umfeld mehr zu profilieren. Oder brauche ich ein neues Auto, brauche ich... Ähm, irgendetwas Neues, das ich mir so beweisen kann, wie ich mir gerne wünsche, dass ich da stehe. Auch in einem Lifestyle, drin, wo du meinst, dass du alles im Griff hast, wo du meinst, dass alles so gut läuft in deinem Leben, wo alles läuft rund und super. Logisch, Gott schenkt das auch. Und das ist ein mega sag, aber auch in dem können wir uns verlieren und uns zu fest auf das verlassen, was wir tun, anstatt auf das, dass Gott unser Versorger ist. Kommst du mit? Weißt du, was ich meine? Oder die Frage, hey, wird mich Gott heilen? In die Krankheit innen. Ja, Gott, ich glaube, Gott ist ein Heiler. Er ist noch immer Gleiche, Er ist ein Versorger. Und ich weiß das ist alles so viel einfacher gesagt als gemacht. Und ich überhaupt auch nicht von mir, dass ich perfekt bin oder dass ich das wunderbar mache. Aber ich glaube, in dieser Zeit drinnen, wo wir drinnen stehen, in dieser ganzen Weltgeschichte, was alles passiert, sind wir als Christen noch einig so viel mehr dazu rausgerufen und dazu berufen, hoffnungsvoll zu leben, den Unterschied zu machen, in dem, dass wir sagen und bewusst sind, dass Gott eben unser Versorger ist. Eben auch im Thema Krankheit. Ja, Gottes Name ist immer noch der gleich. Er ist immer noch Heiler. Unser Arzt, unser Versorger, unser Retter, unser Erlöser, unser Erbarmer, unser König, Herrscher von allen Herrscharen. Das ist unsere Zuversicht, oder nicht? Das ist unsere Zuversicht, was Jesus für einen Namen trägt und was Jesus da hat. Auch wenn wir es vielleicht im Moment noch nicht sehen. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, es ist ein bisschen provokativ, ich so irgendetwas auszusagen. Und ich habe vielleicht gar nicht so eine Krankheit, aber ich habe auch Krankheit in meinem Leben erlebt. Und ich durfte erleben, was es heißt, wenn Gott kommt und einen freisetzt. Und manchmal sind die Zeiten brutal und manchmal sind die Zeiten herausfordernd. Aber ich glaube, Jesus ist immer noch der Gleich. Gestern, heute, in alle Ewigkeiten. Und Jesus sagt weiter in diesem Bibelfers, wir sollen uns zuerst ausrichten nach dem Reich von Gott, nach seiner Gerechtigkeit. In der anderen Übersetzung steht, hey, tracht zuerst nach dem Reich von Gott. Also es heisst, sende danach nach, strebe nach, dass das Königreich von Gott kann. Platz nehmen hier auf dieser Welt, dass du dich kannst rein geben, in die Königsherrschaft, wo Gott die Welt regieren will. Verstehst er will die Welt Einfluss nehmen. Aber der die oder mehr, er hat uns geschaffen, wo er uns dazu brauchen Und er weiter sagt, er, dass wir seine Gerechtigkeit zuerst suchen Und das hat mich so verumt, als ich die Message vorbereitet habe, was für das Wort Gerechtigkeit steht. Gottes Gerechtigkeit in diesem Kontext heisst, sein heilsame Wirken zugunsten von seinem Volk muss das mal wirken auf dich. Wirken also es geht nicht darum, dass Gott darüber entscheidet jetzt in dem Moment was richtig oder falsch ist und, dass er und das Er wird Gericht halten. Logisch, das wird er irgendwann Aber in dem Sinne, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr euch zuerst den und ausstreckt nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, der wird euch heilsams wirken. Zu da werden. Du bist ja sein Volk. Wir sind sein Volk. Wir sind hineingeboren worden, wenn wir Jesus als Räder in unserem Leben angenommen haben. Gott hat Abraham auch versorgt, der sein heilsame Wirken. Er hat ihn gesehen. Und Abraham hat ihm gesagt, hey Gott, du sorgst vor. Und Gott hat ihm heilsames Wirken geschenkt, dass er sein Sohn nicht hat müssen opfern musste dass er nicht zu dem Schluss kommen, was so brutal scheint in dieser Geschichte, wenn wir es auch lesen Und weisst Gott wird auch dich versorgen, in deiner Geschichte, in der du drinnen bist, gell? in deiner Prüfungsphase, wo die dich vielleicht manchmal herausfordert, in deinen Sorgen, die sich so viel drehen, um was läuft in dieser Welt innen. was passiert morgen, wie entwickelt sich der Krieg, wird das Benzin immer noch teurer und die Lebenshaltungskosten steigen immer noch, dann kann ich nachts Jahr vielleicht nicht mehr in die Ferien. Und ja, ich habe mir im Fall die Gedanken auch schon gemacht, ich habe eine die in Amerika lebt, und ich habe mir überlegt, hey, ja, krass, wenn alles teurer wird, kann ich vielleicht nicht mehr sparen, für das in einer Flutkaleisten für auf Amerika. Aber Jesus sagt, hey, nein, sorg dich nicht um das. Du sollst dir keine Sorgen machen, sondern du sollst dich nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit ausrichten. Und der wird dir heilsames Wirken in deinem Leben schenken. Ich glaube, das ist das, was er meint, wenn er sagt, hey, nach dem wird euch alles andere zufallen. Es ist eben Gottes heilsames Wirken, das dir wird zufallen, verstehst du? Seine Versorgung, Gott als Versorger. Jahwe Jire. Gott sorgt vor. Und ich möchte dir ermutigen, heute jetzt vielleicht aufzustehen. Nicht nur vielleicht Stange auf. Und deine, deine Sorgen, deine Gedanken, die du hast, deine Ängste vielleicht auch. Oder vielleicht auch die Zeit, wo du drin bist, wo du merkst, hey, Gott fordert mich raus in ein gewissen Thema und zum Glück macht er das im Fall. Dann kannst du wieder wachsen, kannst du wieder vorwärts gehen und plötzlich sagen: ja Gott ist wirklich mein Versorger. Und ich wünsche mir, dass du wirklich heute Sachen kannst sinnbildlich nehmen Du musst nicht vorher kommen, du kannst das näher deinem Platz machen. Es ist ganz low level, einfach für jeden, der hier ist. Dass du diese Sachen nimmst, sinnbildlich, vielleicht so ein Scheit nimmst, die deine Sorge widerspiegelt und auf ein Altar lehnst und sagst: Hey Gott, ich lege es dir her. Und weisst schon, weder Gott eine Vision für dein Leben gegeben hat, so wie Gott Abraham der Isaac gegeben hat, dass du bereit bist, die Vision zu opfern und sagst: Hey Gott, ich nehme dich an und ich vertraue, dass du wirst versorgen. Ich glaube, Gott ist gut und ich glaube, Gott möchte dir das zeigen, in deinem Leben, in deiner Geschichte. Und das ist für jeden unterschiedlich. Und ja, ich bin erst 25, wieder im Sommer 26. Aber ich kann von Herzen sagen, wirklich von Herzen, Gott ist gut, und zwar immer. Und weißt, du, ich trage nicht die gleiche Geschichte wie du, gell? Du bist vielleicht auch schon älter, vielleicht 60, vielleicht 40. Und du hast schon viel mehr erlebt, als ich in deinem Leben und du denkst vielleicht, ja, was wollte ich dir jetzt schon sagen? Aber ich habe so viel in meinem Leben, im jungen Leben schon erleben. Schöne Sachen, weniger schöne Sachen, schlimme Sachen. Und ich kann sagen, Gott ist gut. Und zwar immer. Und Gott wird dich und mich versorgen. Und das wünsche ich mir, dass du das aussprechen kannst. Ich möchte jetzt mit dir zum Abschluss zusammen beten. Und du kannst, ja, schließ deine Augen, du kannst wirklich jetzt vor Gott kommen, Gott deine Sachen herlegen, die dich beschäftigen in deinem Leben. Und Gott bittet, dass er sich dir offenbart als dein Versorger. Ja, Vater, ich möchte dir darum, dass du ein Gott bist, der wirklich jeden von hier innen sieht, Herr. Du siehst uns, du siehst jeden, der da ist. Und ich danke dir, dass deine Pläne irgendwie immer wirklich Sinn machen. Wir können uns das manchmal so nicht vorstellen, wenn wir in herausfordernden Zeiten sind und du uns manchmal vielleicht sogar auf die Probe stellst und uns rufst, um Sachen zu machen, wo wir herausgefordert werden, der Glaube geprüft wird. Aber ich bitte dich darum, Jesus, dass du dir jedem einen neu offenbarst und dir zeigst, dass du ein Versorger bist, ich lese dir noch ein Gebet vor. Herr, mache mich frei von aller Ängstlichkeit. Möge ich so begierig nach himmlischen Dingen sein, dass ich meine irdischen Sorgen ganz dir überlasse. Amen.